0: Fala aí galera, soldados de primeira classe Aqui é o Orion Soldier E esse é o episódio 19 de Comer, Dormir, Jogar Podcast Hoje nós vamos falar de Histórias em quadrinhos Que são baseadas e inspiradas em jogos eletrônicos Porque tem muita história maneira Muita HQ Que diverte pra caramba Que eu também sou fã de HQ Que não é apenas os super-heróis Como os mainstream, tipo Marvel, DC, Da Liga, mas também histórias em quadrinhos que são inspiradas em jogos eletrônicos, que às vezes contam uma história no universo, às vezes recontam histórias de jogos, e outra mídia, outra ótica, o entretenimento também ocorre. Vamos nessa! Música antes de tudo, eu preciso avisar que esse episódio está sendo gravado dia 5 de dezembro, o dia do aniversário do meu amigo Matheus Senra. É isso aí, meu querido. Feliz aniversário para você. Deus te abençoe. Você é um amigo meu há anos e eu te tenho como um irmão mais novo, cara. Deus te abençoe sempre. Forte abraço. Eu sempre fui fã de histórias em quadrinhos. Eu sempre segui Marvel, DC... Tem alguns artistas até que eu gosto do esmero da técnica deles. Vamos dizer assim, tem os clássicos: Alex Ross, Todd McFarlane e alguns assim que eu particularmente sou fã, como Greg Capullo, Ethan Van Skyver, Mike Deodato Jr. brasileiro, Marco Judovic, que faz algumas capas que eu sempre admirei. Enfim, esses são alguns artistas de quadrinhos que me encantaram me fizeram querer ler as histórias ver aquelas imagens e perceber a ação vindo até mim porém, não apenas os heróis os super heróis ou até histórias como The Walking Dead e é, Wars Hell que me atraem mas também histórias em quadrinhos que são inspiradas em jogos ver por essa perspectiva, por essa forma de arte, personagens que às vezes eu... Se tratando que eu comecei a jogar nos anos 90, vendo por uma estética de... Que eu só via numa num... estética de jogos, agora eu tô vendo numa estética mais completa. Dá pra perceber detalhes no traje, detalhes na armadura, detal... detalhes até nas armas que os personagens usam. Enfim, ou até podem apresentar detalhes de história que, por exemplo, por se tratar de que a gente tem um jogo de luta e aí temos uma história em quadrinhos que a gente tem desenvolvimento maior de personagem que nos anos 90 não dava pra ver tanto desenvolvimento de personagem você só sabia que o personagem desenvolvia no final do modo arcade de um jogo de luta mas aí, lendo uma história em quadrinhos sobre o que está rolando, por que, que esses personagens estão, estão lutando e como eles estão lutando, como eles reagem a cada situação, você percebe que essa, essa mídia é muito boa, essa mídia ajuda a crescer e eu quero fazer aqui uma série de recomendações de histórias em quadrinhos baseadas em jogos eletrônicos aqui. Eu vou falar algumas que eu já pude ler, já tive contato e realmente recomendo. E que são bem aclamadas. Vem comigo! O primeiro jogo que eu vou mencionar aqui, ou melhor dizendo, a primeira história em quadrinhos, baseada em jogo, que eu vou mencionar aqui, é Halo, da Microsoft, que foi publicado pela Dark Horse Comics. Esse carro-chefe, esse shooter em primeira pessoa, com exploração, espacial, ele tem um universo bem complexo, bem expandido. Cada jogo você... Descobre alguma coisa nessa guerra entre os humanos, os Covenants, a Trégua, até mesmo quando Flood chega, tudo isso é bem intenso. Não é à toa que tivemos livros, tivemos até adaptações em live action. Eu até recomendo aí para quem quer ver Halo Forward unto Dawn, Dawn, mas. O universo das histórias em quadrinhos é bem complexo, é também bem vasto. Uma história em particular que eu gosto de recomendar sempre e tá muito bem adaptada nessas histórias em quadrinhos é Halo, Fall of Reach, que conta a queda da cidade de Reach. Tem o um jogo, mas também tem a história em quadrinho que... Provoca toda a emoção, você consegue perceber aquela questão do sacrifício heróico que todos aqueles soldados fizeram. É uma história bem heróica, bem imersiva, especialmente para quem é fã de fantasia espacial, aventura, tudo esse tipo de coisa. Vale a pena seguir. A segunda adaptação de histórias em quadrinhos que eu vou falar aqui é The Witcher, também publicada pela Dark Horse Comics. Essa história em quadrinho, ela se adapta dos universos dos livros. Tanto que o primeiro volume, na verdade, tem uma história original. Porém, o segundo volume, ele adapta o livro Tempo de Tempestade. Porém, ele bebe também da fonte visual dos jogos. Que aí você tem o Geralt, a Yennefer e os outros personagens que aparecem do jogo... Com o visual do jogo Não tanto com o visual, mas como é descrito nos livros Vale a pena pela diversão E por você ver o Geralt numa história totalmente nova E uma mídia totalmente diferente Não apenas jogos eletrônicos Não apenas os livros E também diferente da série que vai vir aí, dia 20 agora Que eu sou fã de Mortal Kombat Todo mundo aqui sabe, sabe? Porém, nem todos sabem que eu acompanhei até as histórias em quadrinhos da Malibu Comics na década de 90 e também a história de quadrinhos do Mortal Kombat X em 2015, publicada pela DC Comics. A história da Malibu Comics conta com personagens dos jogos na época e você também tinha algumas ideias originais, alguns personagens que não eram canônicos do jogo, mas apareceram ali nas histórias em quadrinhos e acabaram fazendo parte da mitologia. Por exemplo, o Hidro, que é um ninja do LinkWake que tem poderes sobre trollar a água, tal como o Sub-Zero tem o poder de controlar o gelo. Esse personagem acabou aparecendo novamente na série Mortal Kombat Legacy, na primeira temporada, no episódio do Cyrax e do Sector, que ele também foi um dos membros do Lincoln Way convertido na iniciativa cibernética. Também, nesses quadrinhos, acabaram tendo algumas ideias que vieram para o cânone, como o romance do Johnny da Sônia, e a ideia do Raiden não ser ativo lutando, mas sim como um mentor dos guerreiros da Terra, dos protetores da Terra. Vale também mencionar aqui que, houve o crossover Mortal Kombat vs DC Universe e a DC lançou um quadrinho para também divulgar a história mostrando alguns personagens que não apareceram no jogo, como o Johnny Cage do universo Mortal Kombat, não está presente e o Robin do universo DC, também participando ali na história do que ocorreu esse jogo Mortal Kombat vs DC Universe porém em 2015 a mesma editora lançou Mortal Kombat X, que foi para promover o jogo de mesmo nome. Porque em Mortal Kombat, e de 2009, houve a... o reboot do universo. Várias histórias que ocorreram na linha do tempo original simplesmente foram refeitas, até porque as ações do Raiden foram para mudar o futuro. Como por exemplo, Shao Kahn foi aniquilado pelos Deuses Ancestrais e isso acabou acarretando várias mudanças, porque na linha do tempo original, Shao Kahn é o vitorioso. Temos um período de tempo entre o jogo de 2009 e o jogo Mortal Kombat X que acabou sendo assim, um período de tempo de 20 anos na história do jogo. O que ocorreu nesses 20 anos? De acordo com o jogo, até a gente sabe que houve um relacionamento entre o Johnny e a Sônia que gerou a Cassie Cage, filha deles, assim como o Jax também conheceu uma mulher chamada Vera, que não aparece nos jogos, ela só é mencionada, e com essa mulher Vera, Jax casou e teve a sua filha, a Jackie Briggs. Nas histórias em quadrinhos, também vemos assim o desenvolvimento de... Outras ideias, como por exemplo o, a reaproveitação dos Kamidogo, que na linha original do tempo, os Kamidogos eram amuletos que estavam espalhados pelos diversos mundos do Mortal Kombat, e uma vez reunidos eles trariam de volta o vilão do Mortal Kombat Deception, o Rei Onaga, Rei Dragão. Já em Mortal Kombat X, os Kamidogos são adagas usadas pelo culto de sangue, que são divididas, o Raiden acha que elas são perigosas demais para ficarem juntas, e aí ele confia cada uma em alguns seus guerreiros, como por exemplo um deles é o Sub-Zero, o Kotal Kahn fica com uma delas, até o próprio Scorpion também é guardião de um dos Kamidogos. A história do Scorpion no Mortal Kombat X também é, é sensacional, porque ele é uma coisa meio Hulk, o Hanzo Hasashi, depois de voltar à vida, ele quer manter o controle, mas quando ele fica muito furioso, ele perde o controle e vira o Scorpion. Então rola isso, uma coisa meio Hulk, Sub-Zero também, restabelecendo o clã dele depois de ressuscitado, tudo isso, não vou dar muito spoiler mais do que eu já falei, porém Mortal Kombat X da DC Comics, é bem divertido, é bem maravilhoso e tem aquela arte, aquela brutalidade toda dos quadrinhos e dos jogos. Injustice Gods Among Us. Jogo desenvolvido também pela NetherRealm Studios e uma história em quadrinho também publicada pela DC Comics. Imagine um mundo no qual. Heróis e vilões morrem numa guerra entre a insurgência do Batman e o regime do Superman, no qual uh, todos tomam lados e lutam e sofrem e combatem. Injustice, Gods Among Us é uma história em quadrinho tão brutal quanto Mortal Kombat, dado o fato de que no primeiro volume, no ano 1, um, você tem a morte de um dos personagens queridos, assim, de quem é fã da DC Comics, especialmente pra quem tá assistindo a série Titãs. Um dos Titãs morre. Isso no Injustice. Não tô falando da série. Porém, temos aí Injustice 1, que são os cinco anos que rolam entre... A perda do Superman, a destruição de Metrópolis e o Regime tomando poder. E o, e o Injustice 2, que também tem vários volumes, que conta entre o espaço entre o primeiro jogo e o segundo jogo, o que, que ocorreu com o mundo depois da queda do Regime. Vale a pena ler por ter essa questão da ação, você ver o que, que aconteceu com certos personagens que... Não apareceram no jogo, mas que você viu nas histórias em quadrinhos, enfim É um desfecho, é um, uma história bem legal E conecta bem com o jogo de luta da NetherRealm Studios sobre os nossos heróis vilões Obviamente eu devo mencionar o Metal Gear Solid, que foi o jogo da Konami tivemos aí a publicação Metal Gear Solid de quadrinhos para IDW Publications as histórias em quadrinhos do Metal Gear Solid elas cobrem os eventos do Metal Gear Solid 1, que é o pro Playstation, e o Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, pro Playstation 2 as maiores diferenças são ah, remoções de diálogos que fazem referências a tutorial e Quarta Parede no nas edições que fazem referências ao primeiro jogo Também não tem uma personagem Que está na trama A Natasha Romanenko Que é da equipe de ajuda E no Metal Gear Solid 2 O prólogo que foi os eventos do Tanker Eles são contados em flashback A história em quadrinho do Metal Gear Solid 2 Vai direto já para a missão do Raiden E o desfecho do personagem Steelman também um personagem de suporte do Metal Gear Solid 2, é diferente nos quadrinhos do que o desfecho que ele sofre no jogo. Assim como também nós temos um vislumbre maior do Arsenal Gear e os outros Metal Gear Solids que tem dentro dele. Ou seja, vale a pena pela expansão da história por ver aspectos que não são mostrados tanto assim nos jogos. Sem contar que Metal Gear é Metal Gear, meu filho. Essa história é fantástica. Pra encerrar, eu queria deixar aqui algumas menções honrosas. Por exemplo, o Street Fighter da Udon Entertainment, que mostra a vida dos competidores, dos lutadores, fora dos torneios. Por exemplo, o Ken com a esposa, o Ryu na jornada dele, a Chun-Li como policial... Tem também o The Last of Us Que foi publicado também pela Dark Horse E alguns mangás baseados em jogos Que eu também recomendo e gosto muito Como os mangás de The Legend of Zelda Especialmente para o meu amigo Leo Gadioli, nerd nintendista E os mangás de Pokémon Que você tem os mangás que seguem cada um A história de cada geração Assim como... Kingdom Hearts, que foi um mangá feito para acompanhar a história do jogo, que narra os mesmos eventos assim, acontecidos com os jogos, com algumas mudanças. É isso aí, pessoal. Esse foi o episódio 19 de Comer, Dormir e Jogar. Espero que vocês tenham se divertido aí. Queria mandar um abraço além pro, novamente pro meu amigo Matheus Senra, mas também pro meu amigo Felipe Freitas, que é fã de histórias em quadrinhos. Você tá aqui nesse, no meu coração nesse episódio, porque. Eu sei que você adora histórias em quadrinhos e forneci material suficiente para você procurar aí. Além disso, quero mandar um abraço para Léo Gadioli, o Tauan, o Thiago e o Alexandre do canal Nerd Nintendista, que fazem comigo o Cast Nintendista. Léo tem vários vídeos no YouTube. O Alexandre tem agora o canal dele no Twitch. Só seguir ele lá, o Crepe. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. E é isso aí, pessoal. Forte abraço e valeu. Tamo junto.